0: 25 lat temu dzieją się w Czechach nie tylko kosmiczne rzeczy w sporcie, zwycięstwo w Nagano, oczywiście, ale też inne ważne wydarzenia, tak jakby gdzieś ten czas wielkich przemian, jeszcze przed końcem tysiąclecia przyspieszył. Jacy byli wtedy Czesi? Czego słuchali? Co oglądali? Na kogo głosowali? A przede wszystkim też co jedli na koniec tych szalonych lat 90. O jedzeniu też porozmawiamy, bo jest to bonus. Bonus do trzeciego odcinka podcastu pod specjalnym nadzorem, który nazywał się Nagano. Zapraszam więc do takiego multidyscyplinarnego bonusu pod tytułem Katowski Bicz. Nie mylić z Dziadowski Beach. Ten rok 1998 rozpoczyna się od takiego wydarzenia, takiego zwycięstwa lutowego czeskich hokeistów na że wszystkie następne wydarzenia w zasadzie powie ktoś i ma rację, że już raczej wielkiego znaczenia mieć nie mogły. A działo się wiele, działo się wiele rzeczy niewiarygodnych. Na przykład Karl Gott nie wygrał złotego Słowika a w zasadzie powinienem powiedzieć czeskiego słowika, bo to wtedy był już czeski słowik. Wygrał tą nagrodę, tutaj powiem dla tych, którzy może nie wiedzą, to była i jest do dzisiaj wielka ankieta popularności wśród muzyków, piosenkarzy, piosenkarek czeskich, wcześniej czechosłowackich. W której to ankiecie Karel Gott przez dziesięciolecia zgarniał praktycznie wszystkie te słowiki. A w 98 roku wygrywa Daniel Hulka. Daniel Hulka, który jest moim zdaniem taką postacią idealnie pasującą do do końca lat 90., jeśli jeśli chodzi o muzykę, którą wykonuje. Czemu pasuje, nie wiem, jakoś to połączenie klasyki z muzyką pop, bo to jest baryton, to jest śpiewak operowy, musicalowy, aktor również, który przechodzi do świata pop i pokonuje największe gwiazdy. Wtedy wyglądał jak takie skrzyżowanie Chrystusa, jednego z trzech muszkieterów i takiego pięknego, pięknego wlada palownika. Zresztą on grywał w muzykalach takie postaci jak Dracula albo e, Hrabia Monte Cristo. No, gdzieś tutaj mam takie skojarzenia. I tak jak Beatlesi mają biały album, e, Metallica ma czarny album, to Daniel Hulka w tym 1998 roku miał platynowy. On idzie po prostu w kruszce. Z tym wygrywaniem tego złotego czeskiego słowika przez Karla Gota. To można sobie żartować, ale jeśli ten czechosłowacki jeszcze słowik złoty wychodzi tam przez 30 lat, od 1962 roku chyba, jeśli się nie mylę, no to w zasadzie na 30 słowików na 30 słowików wygrywa god 22, no to, no to o czymś to świadczy. To tam wychodzi 30, bo wiadomo, że, że liczymy do, do rozwodu yy, czechosłowackiego, kiedy się już faktycznie na Sylwestra 92 i na Nowy Rok 93 Czesi i Słowacy rozejdą. No, ale tu ciekawostką może być fakt, że Gott owszem nie wygrywał zawsze, a nie wygrał przede wszystkim pierwszego Słowika. Pierwszego Słowika w 62 roku wygrał Waldemar Matuszka. Ten Matuszka wtedy y, był już bardzo popularny, a God dopiero zaczynał. Matuszka był takim diabłem czechosłowackiej sceny, a ten uładzony, ugładzony, wymuskany God był takim aniołem, można powiedzieć. Oni e, stanowili e, taką przeciwwagę dla siebie. No, Walda. Walda Matuszka, jak się o nim popularnie mówiło. E, taki prawda, nieogolony rumcajs, to on bardziej pasował tutaj do ogniska gdzieś, do jakiegoś taboru, prawda, niż właśnie ogolony god który bardziej pasował do kawiarni, do jakiegoś eleganckiego wnętrza. Zresztą Karol god zaczynał w kawiarniach różnych takich artystycznych i na scenach muzycznych małych teatrów, czy teatrów małych form, które były wtedy popularne. No, a ten Walda e, mógł się podobać i podobał się kobietom na początku znacznie bardziej, no bo on był taki wiatr we włosach, on był taki bardziej rock'n'rollowy. E, jeśli do tego weźmiemy pod uwagę, że, że była wtedy bardzo popularna e, subkultura, śmiało można powiedzieć, Trumpów w Czechosłowacji, jakichś wędrowców, wagabundów, no to to był właśnie taki, yy, taki Walda. No miał nawet piosenkę kiedyś Mam mali stan, mam mały namiot, ciągnie mi po nogach. Nie to, żeby Walda gdzieś tam przesiadywał w, w jakichś osadach budowanych za miastami, gdzie całe lato na gitarach sobie brzdękali. No to była gwiazda oczywiście, tak? Czy to nie ten sam Walda, który razem z Karlem Gotem oddał mocz z balkonu hotelu w Karlowych Warach na przechodzącą pod spodem delegację z ambasady radzieckiej śpiewając przy tym jak pięknie szumi strumyk plusku plusku plusk może to było w Karlowych Warach, może w Mariańskich Ladzniach a może w Pradze był ten hotel nie ma to wielkiego znaczenia bo chodzi o prawdopodobnie pierwszego czechosłowackiego fake newsa stworzonego na szczytach władzy w Komitecie Centralnym Partii, by troszeczkę zdyskredytować w połowie lat 60. te dwie gwiazdy, one po prostu świeciły, świeciły za mocno i ktoś naprawdę na serio przyszedł z takim pomysłem, żeby gdzieś tą plotkę rozpuścić, że pijani, pijani matuszka z gotem olali wprost Trzeba to tak opisać, olali gdzieś przechodzących przedstawicieli Związku Radzieckiego. Ale najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, że ludzie do dzisiaj to powtarzają i myślą, że to jest prawda. W tym sensie, że naprawdę zdarza się, że że ktoś powie, a pamiętacie jak Walda Matuszka z Gotem olali Sowietów? Naprawdę w różnych momentach życia Czesi mają takie nagły przebłysk gdzieś, że ktoś komuś nagle zacznie to opowiadać i, i traktuje to wszystko zupełnie na poważnie. No, przynajmniej ten Daniel Hulka, kolejny złoty czeski słowik w 98 roku zwyciężając, no przynajmniej on nikogo nie olał, to możemy być pewni. Chociaż, chociaż... W czasie swojej kariery operowej zagrał postać wodnika w operze Dworzaka Rusałka. Więc no tam ewentualnie mu kogoś oblać. Ale i tak absolutnym hitem, jeśli chodzi o f- f- sferę pop, to jest Celindion w tym roku w I my heart will go on. No to dlatego, że do kin wchodzi wtedy e, Titanic, tak? E, ale nie tylko Titanic, to jest w ogóle rok wielkich, wielkich tytułów, wielkich hitów filmowych. Armageddon też, no ale tutaj wielu, wielu waliło też jak w dym na tę wojna Rayana. Nie muszę mówić, że chodzi o. Słynny film Stevena Spielberga. No ale w tym samym roku pojawia się w kinach też Zabić Sekala, tak? Słynny słowacko polsko francuski dramat wojenny z Olafem Lubaszenko i Bogusławem Lindą w roli głównej, który to zdobył wiele nagród. Olaf Lubaszenko dostał nagrodę za swoją kreację na festiwalu w Karlowych Warach w tym samym roku i też i też bardzo wiele czeskich lwów, najważniejszych czeskich nagród filmowych zebrał ten film w wielu, wielu różnych kategoriach. A co tam panie w polityce? W polityce ciekawie się działo, by prezydentem po raz drugi, na drugą kadencję prezydentem Republiki Czeskiej został Wacław Havel. Wybierany był wtedy jeszcze prezydent przez parlament. A jeśli chodzi o wybory parlamentarne, które też się w tym roku odbyły to te wybory wygrała socjaldemokracja Milosza Zemana przed ODS no są to wielkie nazwiska czeskiej polityki ale ciekawiej zrobiło się de facto po tych wyborach i niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu bo nagle się okazało, że ci dwaj wielcy przeciwnicy, Zeman versus Klaus, którzy się no tak prezentowali jako wielki pojedynek tytanów w tych wyborach parlamentarnych, okazuje się, że oni podpisują sobie coś takiego, co przeszło do historii Republiki Czeskiej jako opozyczni smolowa, Czyli nic innego jak rodzaj umowy opozycyjnej, czy porozumienia opozycyjnego. Tak? Dwaj najwięksi przeciwnicy yy, podpisują porozumienie, które, nazwa dokładnie brzmiała, o stworzeniu stabilnego środowiska politycznego w Republice Czeskiej. Tak? Zawarte między socjaldemokracją a, a Obywatelską Partią yy, Demokratyczną, yy, ODS. Coś niebywałego, i wielu komentatorów twierdzi, że no to na wiele, na de facto 20-25 lat zupełnie zabetonowało system. Oczywiście tu chodziło o to, żeby ten kontrakt niejako zagwarantował poparcie mniejszościowemu rządowi Milosza Zemana przez całą kadencję 98-2002. I tak się po prostu stało. Ale na przełomie tysiącleci od razu pojawiają się wielkie skandale, wielkie afery gospodarczo-biznesowe no, są też tacy, którzy mówią, że dzięki temu do władzy po wielu latach dojdzie e, Andrzej Babisz i jego ANO. Czyli wszystkie te takie negatywne e, elementy, wydarzenia, które przyjdą w następnych dekadach, gdzieś zostały zapoczątkowane przez to porozumienie opozycyjne. I są też tacy, którzy świętują nie tylko zwycięstwo czeskich hokeistów na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano 25 lat temu, ale w zasadzie świętują zakończenie tej ery porozumienia, czy też umowy opozycyjnej, tak? po tych 25 latach dokładnie. No bo jeśli spojrzymy na to, co się teraz wydarzyło w marcu, został zaprzysiężony nowy prezydent Petr Paweł, odszedł z zamku, został wywieziony wręcz tak można powiedzieć z zamku praskiego, z siedziby czeskich prezydentów Miloš Zeman. No, można śmiało powiedzieć, że to był już moment najwyższy, skoro osuszone, wypite zostały wszystkie piwniczki, a raczej piwnice, gdzie na zamku praskim przetrzymywano alkohole. To nie jest żart, Kontrole pokazały, że że tak się stało w rzeczywistości. Także Zeman odchodzi, kończy swoją drugą kadencję. Wacław Klaus, były premier, były prezydent, też w zasadzie może już na spokojnie pisać swoje grafomańskie memuary i inne wspomnienia z podróży, dzienniki. Kończy się era tych panów, część tych, którzy popierali Zemana odwróciła się od niego nawet wcześniej. Wspomniany przeze mnie Daniel Hulka, zdobywca Słowika 98, oddał swojemu byłemu już przyjacielowi i politykowi, którego podziwiał, Miloszowi Zemanowi, oddał, a konkretnie już technicznie to odesłał medal za zasługi, który otrzymał już 3 lata temu, bo stwierdził, że jako człowiek, jako przyjaciel, jako polityk Zeman go zawiódł, odwrócił się plecami od narodu i tego znaczenia nie chce. No ale ponieważ jest to bonus, musimy od filmu polityki, muzyki przejść w końcu do kulinariów. No nie byłbym sobą. E, zastanawiałem się, jaki tutaj może być symbol tych e, lat 90. czy też końcówki lat 90. co się wtedy tak naprawdę jadło. Oczywiście, no, świat się otworzył w końcu i można było zjeść de facto wszystko. McDonaldy się pojawiły w 92 roku. E, inne steakhouse'y, e, azjatyckie, orientalne restauracje. No wiadomo, że się e, ten cały świat i też na talerzu zupełnie e, Zupełnie stał, kolorowy, egzotyczny, pociągający, yy, smakowity, i, i, ale są takie dania, które w jakiś sposób są symboliczne e, dla, e, dla tych 90., nighti, e, dla tych lat 90. Nie wiem, no zastanawiałem się nad y, bramborakiem, jeśli chodzi o to danie, które w czasie swojej wizyty, m, zaproszony przez Wacława Hawla, zjadł w. W piwiarni pod e, Złotym Tygrysem zjadł prezydent Bill Clinton. A wręcz konkretnie, bo po, u złotego, e, pod, pod Złotym Tygrysem, u Zlatego Tigra e, podają, i to jest to ich klasyczne e, ujęcie, podają kotlet wieprzowy w placku razem z kapustą. I to jest Clinton z Havlem z Madeleine Albright, dosiada się do nich na historycznych zdjęciach, widać oczywiście największe kulturalne, wtedy literackie, dobro narodowe, a więc pisarz Bohumil Hrabal. Ten kotlet wieprzowy jest podawany w panierce ze startego ziemniaka. Ziemniaka się ściera, dodaje się przyprawy, różne zioła, czosnek do tego również się ściera, dodaje się jajko, trochę skrobi, troszeczkę mąki, żeby to wszystko jakoś ze sobą połączyć. Ostatnio widziałem też dyskusję czy też jakieś komentarze na internecie dotyczące jeszcze innego dania, charakterystycznego dla lat 90. Te symbole jakby zaczęły wracać e, po tych 20-30 y, latach. E, generalnie chodzi o kotlet drobiowy, kotlet drobiowy z brzoskwinią, Kurzec i platek z broskwi. Platek kotlecik, kawałek mięsa drobiowego gdzieś tam lekko rozklepany, który się osmażało na maśle, czasami w takiej już bardziej wykwintnej wersji to podlewało się jeszcze jakimś winkiem, Na to się kładło z kompotu połówkę brzoskwini. Widziałem ktoś rzucił w internecie zdjęcie, że stoi w kolejce do kas a przed nim ktoś kupuje mięso drobiowe i brzoskwinie no i wiadomo, że było pytanie ha, ha ha cóż to teraz może być przygotowywane no komentarze większość było takich, że ludzie zaczęli to wyśmiewać no to już jest takie troszeczkę prawda, niemodne ale z drugiej strony, no, no połączenie wtedy wchodziły te mięsa z owocami różnorakie kieszenie mięsne, ja już w tym bonusie do odcinka Piwo i Rzodkiewki o Eugenie Brykcius- się o tym opowiadałem że różnego typu kapsy wtedy są popularne, smażone sery oczywiście również, no te połączenia wiadomo, mięsa i, i owoców, to też nie jest akurat tak strasznie nic nowego wtedy, prawda? Wielkim fanem tego typu połączenia brzoskwini z tostami, z, z mięsiwami, śliwek i innych owoców był słynny czeski aktor Jan Werich, na pewno w, też i w kuchni pier- Republiki e, Czechosłowackiej, a więc e, kuchni międzywojennej znajdziemy takie przepisy i we wcześniejszych, tak? Natomiast gdzieś ludziom po prostu się kojarzy z latami 90. E, ta, ta brzoskwinia, tak? Brzoskwinia z kompotu czy brzoskwinia z puszki, no, w końcu można było się tych brzoskwin po prostu najeść. E, a ci, którzy lubili sobie jeszcze podkręcić ten smak, to dodawali na przykład plasterek szynki albo plasterek sera, tak? No, tak to właśnie wyglądało i dla mnie chyba takim najbardziej, najbardziej, kiedy miałbym wybrać po prostu danie które podsumuje nam tutaj te lata 90. i ten odcinek Nagano i te szalone zakończenie w ogóle XX wieku to będzie po prostu ten tytułowy katowski bicz, beach. beach kata to nie jest przepis ze średniowiecza, to nie jest danie którym się zajadał kat przed egzekucjami żeby mieć dużo siły jak tam przedrąbać albo torturować ludzi ale to jest typowe e, danie z lat 90 które już na przełomie lat 80 i 90 się pojawiło i w ogóle złośliwi to powiedzieli, że po to się pojawiło, żeby mie- mieć gdzieś w restauracjach czy barach e, po prostu takie szybkie danie, do którego można byłoby wrzucić jakieś resztki keczupu co się, co się gdzieś zostały, czy, czy, czy koncentratu pomidorowego e, nawalić różnorakich e, przypraw i ukryć smak jakiegoś nieś Świeżego mięsa, bo cóż cóż to takiego jest ten katowski bicz? Ten katowski bicz to jest nic innego jak rodzaj potrawki z pokrojonego w paseczki, nudliczki, się mówią, mięsa najczęściej wieprzowego albo też i wersje są drobiowego. W takim troszeczkę podaniu tutaj ostrzejszym, podawane to było, znowu złośliwi twierdzą, właśnie zawsze z jakimiś frytami smażonymi na starym oleju, albo z tymi kuleczkami ziemniaczanymi, tymi takimi gotowcami, które wtedy wchodziły z zachodu, prawda, którymi się zajadano. Wcześniej na to mówią krokety, tak? Polacy przyjeżdżają, mówią: Krokiety będą dawaj pan tutaj jako jako dodatek dostają to potem chcą wymieniać. W ogóle tak naprawdę bardzo problematyczne jest jeśli chodzi o czeską kuchnię wymiana tych dodatków do konkretnych dania szczególnie kiedy już naprawdę mówimy o typowym takim tradycyjnym daniu. Szczególnie kiedy mówimy o daniu do którego są dodawane różnorakie knedliki tych wariacji knedlika jest ponad 20 pewnie, jakbyśmy różne regionalne znaleźli tutaj odmiany ale naprawdę, no już ten kelner to wychodzi z siebie kiedy ktoś przychodzi i bierze sobie gulasz albo jakąś pieczeń z sosem, prawda i mówi nie, ja tego knedlika bułczanego, tej buły to nie lubię, wie pan, niech mi pan da z ziemniakami, prawda no to jest chyba Podpisywanie na siebie wyroku w czeskiej knajpie. Ale wracając do tego katowskiego bicza, on też mi się tak jakoś hokejowo kojarzy, prawda? Bicz, kij hokejowy. Także ten katowski, bicz, bicz kata, nazywany też często e, tajemnicą Czerta albo Diabła. No zresztą jest tam kilka takich dziwnych, śmiesznych nazw na niego. To jest nic innego, jak już mówiłem, mięso wieprzowe, najczęściej łamane przez drobiowe, bądź miks, cebula, por, papryczki chili tam się pojawiają, papryka ostra, papryka słodka, Sos pomidorowy, czy koncentrat pomidorowy, czasami ketchup, jakieś yy, pikle, no nic innego jak górki yy, najczęściej, pieprz czarny, sól do smaku oczywiście. Pojawiają się do yy, tego bicza, również yy, takie elementy wtedy już egzotyczne, które można było kupić. Sos sojowy, yy, sos wooster. No ale są przepisy, które mówią, że tego ustera wcale dawać nie trzeba, że wystarczy na przykład sobie tutaj w to wmieszać właśnie troszeczkę ogórka. To wszystko jest najpierw mięso smażone potem duszone z tymi ingrediencjami. Podaje się już teraz w tych współczesnych wersjach także z ryżem, z pieczonymi ziemniakami, no ale frytki najczęściej, tak? Dobre frytki do tego yy, yy, może to być coś pomiędzy taką nie wiem, gdzieś jakimś grosem a chińszczyzną. Po prostu lata 90. na talerzu. Wszystkie te trzy przepisy, de facto, tak? Ta, można powiedzieć, umowa opozycyjna na talerzu, czyli płatek e, drobiowego, czy też kotlecik z drobiowego mięsa z brzoskwinią, e, ten, ten wieprzowy kotlet ten wieprzowy kotlet e, w, w ziemniaku, e, czy też ten bicz kata. To są takie typowe trzy, powracające do łask Dania z lat 90., które no, no mocno się jakoś z tym czasem kojarzą. Nie będziemy już tutaj brać pod uwagę przepisu na kotlety Jaromira Jagra, czy też kotlety Maminki Jaromira Jagra. E, za dużo już tych kotletów było. Możecie sobie to pomiksować, jak chcecie. Tu jest fantastyczna rzecz y, związana z tym katowskim biczem. No, nazwa chodzi tu o to, że to po prostu no, sieka tą swoją ostrością. Tak? Jakaś papryka y, ostra, jak poszła do tego, no to panie. Widziałem przepisy, które mówią o tym, że absolutnie nie jest to danie dla kobiet, dla kobiet karmiących, dla dzieci, jeszcze starców tam powinni dopisać. No tak po prostu na końcu tych lat 90., jak sobie zamawiał ktoś e, takie danie e, w hospodzie, w piwiarni, to musiał być to po prostu samiec alfa. Mówił kochanie, ja cię ochronię przed tą ostrą papryką. No a po 25 latach to wiemy jak jest, prawda? Wszyscy się pewnie z tej ostrości już teraz śmieją. W każdym domu przecież gdzieś w kuchni wisi jakaś rozpiska ze skalą w Skołwila i ludzie jedzą te wszystkie. Skocz bonet na śniadanie, ale y, żarty, żarty na bok, danie absolutnie dla pań, panów, dla wszystkich, którzy chcą spróbować zasiadał sobie w taki samiec Alfa w knajpie Nagano 98, a takie knajpy y, po prostu otwierano pojawiały się jak grzyby po deszczu w Pradze, w Hawliczkowie Brodzie, gdzieś w Ostrawie i w wielu, wielu innych miejscach Republiki zamawiał sobie tego pikantnego ostrego jak siekiera katowskiego bicza zapijał to piwem znowu mi się tutaj pojawia na sam koniec powraca patron tego odcinka powraca patron tego bonusa Daniel Hulka. On miał na swoim platynowym albumie z 98 roku piosenkę pod tytułem Kat. Obudź się. Czemu jeszcze śpisz? Przecież to dzień twojej egzekucji. Znam numery twych dat. Jam przecież twój kat. Także zamawiał sobie taki samiec Alfa w knajpie Nagano 98 tego b- bicza Biczował się nim, zapijał to wszystko oczywiście piwem, spłukiwał ostrość papryki najlepszym na świecie trunkiem i myślał sobie, jesteśmy na szczycie.